创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是三月九号，星期四，欢迎收听《国际经济一二三》，我是锦川，我是康欣。最近我们一直在新闻这个报章上呢，都会看到 TikTok 这个名字啊、哦嗯，呃，它就成为很多人的眼中钉吧。最近美国多达四十五个州呢，正在准备对中国抖音平台海外版 TikTok 采取法律行动。TikTok 在美国不断引发争议啊，除了可能危及国家安全，也将因为呢没有遵守保障消费者条款，损害儿童以及年轻人的心理健康而面对新一波的诉讼。那代表美国四十五个州政府的佛罗里达州总检察长穆迪，他就说，已经入禀法院，要求 TikTok 提供公司内部的通讯资料，以确定对方有没有做出迷惑用户的行动，特别是针对儿童还有年轻人，避免他们会损害心理的健康。那由于担忧用户的资料将会落入中国政府的手上，美国华府呢持续施压 TikTok。国会众院外交事务委员会本月一号已经表决通过了，赋权总统拜登全面禁止 TikTok。美国白宫上个星期下令联邦政府所有机构在三十天内删除所有流动设备和系统内的 TikTok 应用程式。刚才提到这个 TikTok 呢，可能会危害儿童以及年轻人的心理健康，嗯、到底怎么样危害呢？其实过去啊，常常看到有人就发表一些言论，就是说这些社交媒体呢，其实一直影响着青少年，青少年可能会因为这些社交媒体。而讨厌自己的身体哦，到底是不是真的呢、啊？关于社交媒体是否影响青少年的心理健康，一直被广泛讨论嘛。上个月呢，发表的一项科学研究就说，当代年轻人以及青少年，尤其是女性呢，所存在的形象焦虑程度。那这项研究的重点呢，就是年轻人在社交媒体上的形象。研究结果就发现，在十二岁的青少年群体当中，百分之七十五都厌恶自己的身体，并对自己的形象感到尴尬；而在十八岁的年轻人当中，这个。比例呢上升到百分之八十那么高。另外，心理学家就说，我们需要更好的解释社交媒体内容对年轻人所产生的强迫性影响，以及社交媒体算法对后代心理健康所产生的影响。根据联合国儿童基金会的统计，超过百分之十三年龄十到十九岁的青少年呢，患有根据世界卫生组织定义诊断出的精神障碍，而当中呢，包括了八千九百万的男性。和七千七百万的女性，每一年大约有四万六千名年龄介于十到十九岁的青少年自杀，那就相当于每十一分钟呢就有一个人企图自杀。另外，像研究就表明，自二零一七年以来呢，十六岁到十七岁青年人的心理健康问题增加了百分之二十五以上，而且女性的比例呢远远高于男性。在十六岁的女性群体当中，每十名女性就有一个人存在自杀的倾向。为什么这些青少年会讨厌自己的身体呢？他们是患上了。什么抑郁症啊，以及具有自杀倾向的原因是什么呢？社交媒体扮演了一个怎么样的角色？难道说这些唯利是图的资本主义媒介就影响了新一代人的心理健康了吗？比如说，社交平台 IG 的核心业务内置了让青春期女性对自己的形象产生负面情绪的功能。研究人员和前 IG 的工作人员表示，该公司隐瞒了已确认的有关该平台对年轻用户产生负面影响的信息。根据《华尔街日报》发表的一篇报道，拥有 Ins。
Instagram 的脸书公司，多年来呢，其实一直知道这个平台会对许多的青少年，特别是女性哦，他们的心理健康产生危害。但是呢，他们却向公众隐瞒了这些信息。而且啊，研究人员和前 Facebook 的员工就证实 ，Instagram 平台产生的问题呢，可能源于基本体系，因此几乎是没有办法修复。根据美国媒体的报道，大学教授亚斯敏·福尔多利他就说 ，Instagram 呢是基于图像的，因此啊，很难不让它成为一个专注于外表的环境。我们呢，也许能够将损害降到最低，但是 IG 呢，总会存在一些造成伤害的方式了。社交媒体影响青少年心理健康的方式之一是通过消极的社会比较，也就是心理学家格兰特博士所说的比较和绝望。那青少年花费大量的时间在社交媒体关注同龄人的生活与照片，这会导致他们不断的进行比较，就损害了他们的自尊，并给他们造成形象焦虑，进一步呢就会加剧青少年的抑郁和焦虑。根据皮尤研究中心发布关于社交媒体对青少年的负面影响的报告指出，百分之二十六的受访者认为。为这些网站让他们对自己的生活感到失望，身体形象呢是青少年因为社会比较而导致负面情绪的主要领域之一，尤其是在女孩之间呢、哦。当女孩呢将自己在社交媒体上的照片与那些经过处理的名人照片进行比较的时候，他们就会感到自卑，从而会导致低自尊，并对他们的身体呢产生消极的看法。别傻了，女孩，他们是明星，我们是普通人，要留要知道这一点嘛。<笑>那这样的状况呢，不仅仅是在 Instagram 或者是 TikTok 的，脸书也被证实了与饮食失调等疾病风险的增加呢是有关系的，而这是为了拥有苗条和完美的身材。身材是一个非常敏感的话题，尤其是对女孩而言。那作家威廉姆斯他就指出，女孩能够得到的最佳赞美就是被告知你看起来很瘦。嗯、其实这个状况状况，我们看这篇文章可能比较多的是在想象啊，在西方的一些社会呀、啊，西方的一些国家。但其实我们想象我们自己身边，东方社会起码在马来西亚。华人当中也肯定是这样了。不过我相信，如果你去称赞，或者是说去对啊、呃、身边其他的族群的朋友，男生都好，女生都好，你说出“哇，你瘦了”这样的评价，别人都会觉得是一个赞美。当然，可能年龄不年龄层不同的关系吧。比如说我自己本身呢，或者是我身边的人，他们会觉得用社交媒体还是会让自己感到焦虑。焦虑在什么地方呢？就觉得哎，别人的生活过得好，别人为什么有那么多工作？为什么我的生活好像过得不好？并不是在意、哦。自己的外表，可能年轻人会在意外表，但是比较成熟的人可能就会在意，呃，别人的生活过得比自己好。但是不要忘记，我们往往都会把最好的那一面呈现给别人看，不好的都会收起来。啊、嗯，别人不好也不会跟你说他不好吧？所以不要一直以为别人都是过得很好的生活，自己就是最倒霉的那一个。嗯，应该没有这回事，是自己想太多，就有那个比较的心理了。对，其实说回来就是一个比较的心理嘛、嗯。如果你真的没有社交媒体的话，在社交媒体出现之前，你在社会当中，大家一样也会有这种比较的心态呀、啊。哎，是刚刚我们是说自己本身可能是青少年看起来的青少年，<笑>成年人看起来的成年人，还有一种比较心态也是会造成蛮大影响的，就是身为父母的会拿自己的小孩跟别人家的小孩比较，嗯、对,对,对,对,对,对不对？哎，很多时候呢，当然父母是出于一个鼓励的心态，想要让小孩知道别人家的小孩办得到你。也办得到，可是已经有太多的研究表明了，你常常呢自己的小孩跟别人家的小孩做对比、做比较呢，不但不会帮到他们，可能还会给他们带来焦虑和压力。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。
。接下来我们进入今天的这个新兴商业模式呢，第一个部分呢，我们聊一聊涨价这件事情。一般人很多人以为啊，肯定是好卖的商品才会涨价，涨价之后销量肯定会上升，好像未必的。我们来看一下这个例子，在每一年的年底，日本媒体及研究机构呢都会讨论当年的消费流通热门现象还有趋势。在2022年，尽管处在疫情压力消退、商业活动再度露出曙光的转换期，但是人类短缺以及通货膨胀对商业环境的整体影响呢依然存在。如果用一个字来比喻，应该能用“涨价”的“涨”这个字来形容目前的情境。年平均涨幅呢是达到百分之十四。根据日本的统计，日本前百大上市的食品与饮料制造商，在二零二二年超过二万多款的品项呢调涨他们的价格，而调价的风潮呢从年初一直持续到年底，平均涨幅大约百分之十四。除了通货膨胀、原物料价格上升、薪资也是影响成本的重要要素。日本 Uniqlo 在二零二三。三年一月份呢，就宣布为他们新进的员工调薪，最高上看百分之四十。在如今呢、啊，少子化、高龄化的就业市场气氛之下，可能也会引导日本其他的消费服务产业调整薪资的结构。种种的成本因素的围绕之下， 2 0 2 3年日本的涨价话题应该还会持续发酵。为何有些产品调价之后购买量减少了，有些反而增加了呢？那产品的特性如何能够影响消费者的购买行为呢？可以从以下的几个特性能够观察出影响销量的关键因素。首先，第一个就是调价之后销量反而增加的关键因素就是专业加上品牌力。能够增加销量的产品有专业度跟品牌力的呃这个特性，这只是呃。少量的同业能够模仿的特殊功能了，因为原有品牌已经跟消费者呢建立牢固的信赖关系。近期日本养乐多的睡眠改善饮料销量一直在扩大，就是因为呢它的专业技术门槛高，模仿对手其实也不多，而且呢原本的品牌就让消费者有信赖感，在医药品产业当中也有类似的特性。那第二个呢就是调价之后能够维持销量的关键因素就是产地加上加工度，能够避免销量减少的产品有两个特性，产地。切换以及加工程度的调整，产品根据产地不同会有价格的差异。当 A 产地的价格上涨时，就可以销售 B 产地的同类产品，调整价格。而加工度就是产品。品的加工精细度，买肉片变成买肉块，自己切等等，能够符合这个特性进行调整的农渔牧相关产品占多数，例如稻米、红豆肉品等等。那台湾部分外国品牌的零食也是如此，产地从日本转向东南亚，不看后面的产地，其实很难发掘。第三个就是调价之后呢，直接被取代的关键因素就是大量化以及多分类，容易被取代或者替代的产品呢，有大量化以及多分类的特性，容易用生产线。大量的制造，而且呢，分类里头的口味变化多元。这几年崛起的自有品牌就符合这个特性：生产线大量生产，而且呢，用价格导向来设计产品的口味。在日本呢、啊，这些产品呢，取代了不少原有知名大厂的品牌，从糖果、饼干到冷冻食品，都有大厂的品牌被自由的品牌产品呢所取代的案例。再来呢，就是调价之后销量减少的关键因素，就是嗜好加上分量型，销量容易减。很少的产品呢，跟嗜好和重量是有关的。嗜好就像是口味幅度比较大的产品，而且可以根据不同的重量出售。葡萄酒、咖啡等这类的嗜好品呢，不少是非必需品，不购买不会影响生活，能够选择从买大瓶的变成买小瓶的，这些都会让整体的交易量变少。那在二零二三年预期涨势不会减少的情况之下，做好微调产
品的特性，减少调价引起的冲击，日本食品饮料制造商呢正在战战兢兢地迎接新一波的成本寒冬。与其战战兢兢，不如呢就是可以去想一下一些策略，比如说用广告、嗯，我觉得用广告是最直接的，能够达到这些消费者的心理哈、嗯。那可是广告呢，呃，这个方法要用的对，如果用的错的话呢，可能也会踩雷的。最近日本的麦当劳就采用了怀旧路线来行销，为了宣传他们的油淋鸡啦、担担肉啦，还有酸甜虾三款亚洲风味汉堡，麦当劳重置了日本女性歌手二人组，就是帕菲二十六年前的经典歌曲《亚细亚的纯真》，推出新版的 MV 广告，歌词呢套用汉堡产品的描述，但是旋律呢和帕菲的版本其实相同，演唱者的服装也是帕菲当年的招牌牛仔裤以及 T 恤。日本麦当劳唤醒了沉睡已久的回忆。看完广告，特别是歌词，还觉得哎，蛮有创意的。至少很难忘记有榴莲鸡口味的汉堡，也把消失已久的2000年代的回忆呢拉回来了。可是没想到，这个模仿广告呢，受到日本部分帕菲世代粉丝的批判，觉得这个不是帕菲。哪一个广告居然会朝这个方向发展？应该是当初日本麦当劳没有设想到的。俯瞰行销宣传史啊，类似日本麦当劳这样的宣传手法，也不是。是第一次出现嘛？在食品或者餐饮产业呢，运用这一类复刻产品、移植产品、复活产品的行销手法呢，也很普遍。可是为什么消费者会有这样的反应？应该如何避免类似的危机发生在自己的产品上呢？第一，就是避免给消费者过高的期待了。进行类似操作的时候呢，建议刚开始就要让顾客觉得不会那么像，别给顾客太多的期待。而今年爆红的植物肉呢，就是不错的案例。植物肉再怎么好吃，还是跟实际的肉片有差异嘛。宣传上如如果写重现肉品的口感之类的文案呢，给顾客过高的期待，反而会有反效果的风险。但是如果呢是强调低胆固醇来宣传，就能够转移顾客的期待，到比较容易呢实现的产品特性。那过度拉高消费者期望值，反而是不好的。再来呢，就是从产品的名称切入，具体说明特色。比如说说，这已经很小心宣传了，但是不是每一个顾客呢都能耐心的阅读理解内容，特别是以手机为主的宣传管道。看前面几个字之后呢，手指一滑，马上就到下一页。有一些日本的餐饮业者会在命名的阶段做一些特别的设计，避免顾客有不同方向的期待。那日本就有米其林厨师推出名为“普通的美奶滋”这样的产品，让消费者能够马上联想到是口味单纯的产品。品，其他的案例呢？还有比如说无酒精啤酒、苦苦布丁，或者是在产品的名字内呢，直接加入“迷你”这样的字眼，在名字内置入产品的讯息，让顾客呢可以提前想象。最后还可以做的就是以手绘图片、漫画或卡通来替代实体的呈现方式，也很常见。因为用实际的人物或是产品图来宣传太具体了，消费者很容易跟脑海中的原本想象呢做一个比较。但是手绘风格的漫画、卡通，因为只有轮廓上的意识呈现，即便呢被。拿出来对比的话，也很难比出什么大的差异来。创造价值的声音 ，B Radio。